0: Bienvenidos a este tu podcast donde hablaremos, hablaremos de siempre de los planos astrales, siempre estamos hablando de esto. Eh, iba a subir otro, otro podcast que era de, de, hablemos de los rituales en el astral, o sea, de los rituales físicos, cómo impactan en el plano astral, pero... Eso lo voy a subir, sí, pero no hoy, mañana. Porque he estado pensando mucho en esto y como ustedes saben, yo me crié en un hogar cristiano. Y desde que tengo uso de razón, fue un hogar cristiano hasta, hasta ahora. Y... criarse en un hogar cristiano sí trae repercusiones y traumas eh, realmente ya ahora que somos ya adultos todos mi hermano es el que sigue yendo a la iglesia a veces yo no voy mi hermana no va, mi otra hermana no va la otra no tampoco somos cinco y, y a mí me marcó mucho, o sea Puede ser que tú digas, sí, es que mi familia es cristiana, pero yo viví en un hogar disfuncional, disfuncional. Yo, yo recuerdo que mi, mi mamá a veces eh, lloraba por las peleas que tenían con mi papi. Como que a los 13 años, mi no, a los 16 como que mi papá se fue, luego volvió, todo ahí... Eh, Luego mi papá quería divorciarse. Luego mi mamá no. O sea, cosas más fuertes que tal vez yo no les puedo contar. No les voy a contar porque son demasiado turbias para explicarlo. y No, o sea, lo que pienso y considero es lo que no se habla, ¿no? Todos los traumas que te deja Criarte en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque según tú vas a la iglesia y aparentas ser un hogar feliz, aparentas. Pero realmente lo que pasa en ese hogar no es cierto, no es verdad. No, no pasa, no eres feliz. Y no es que solo yo, es mi experiencia digo en un millón. No, esto pasa... De 10 hogares cristianos pasará en 7, 7. Y yo entiendo, o sea, yo sé que van a la iglesia porque quieren mejorar, quieren sanar. Pero la iglesia es un humo, es un bajo astral. Para mí es un bajo astral que te vende humo. Porque, porque te dicen, acepta a Cristo en tu corazón, y, y aceptas y no sientes nada, no sientes que cambias nada y por eso vuelvas a aceptar de nuevo y otra vez no sientes que estás haciendo algo que te cambió algo porque eso quieres sentir. Y tratan de, de hacerte una ilusión como taparte, ¿no? Como, sí, es que, no, no pienses así, hermano, porque Jesús... Él sabe lo que hace, Dios está aquí en nosotros. Y es como que no te puedes quejar a voluntad porque, porque está mal, ya. Porque si te quejas es como que te estás quejando de Dios mismo. Entonces, no, hermano no te quejas, mejor mejor pidámosle misericordia. Y, y luego, ¿por qué pides misericordia? O sea... No entiendo el hecho de pedir misericordia, ¿no? Y luego está esta ideología de que, de que Dios sabe cómo hace las cosas y que es porque Dios quiere. Y luego tú te preguntas, pero ¿qué ha pasado si esa persona era tan buena y terminó así? O sea, ¿cómo Dios va a creer eso? Y, y, y tienes... Um, ¿por qué les digo que es como una ilusión? Porque tú entras a la iglesia y supuestamente ya te arrepientes y pides perdón y aceptas de Cristo en tu corazón y todos tus pecados son nuevos, renovados. Pero realmente eso no funciona así. ¿Por qué? Porque todo lo que hiciste tiene y tiene la ley, empieza con la ley de la intención y del deseo. ¿Con qué intención tomé acción para hacer ese deseo? intención de que de alto bajo astral, de amor, de venganza, ese deseo tiene una intención y eso tiene un karma, que es una lección de aprendizaje que se transforma a Dharma, que es tu propósito de vida, o sea, tu propósito de vida fue aprender esa lección. Entonces, no es que no vas a tener consecuencias, tienes consecuencias de toda la vida que hiciste. No porque aceptas a alguien en tu corazón, lo aceptas y se borra todo. No es así. ¿Y por qué es un efecto de mentira la religión? Porque cuando tú te sientes mal, te sientes que eres miserable, te sientes que, que, que eres una cosa enana, te, te sientes totalmente despreciable. Es porque tienes que sanar el niño interior y tienes que ir hasta el fondo de tu egregor, mirar a tu egregor y, des, y des, hablar con tu egregor, que es tu sombra, y decirle, mira, basta, tenemos que sanar, tenemos que hacer esto, tenemos que renovarnos. Y hasta que tú realmente no hagas eso, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Y por eso sigues sintiéndote miserable. Por eso en varias ocasiones hay gente dentro de la misma iglesia que tiene amoríos entre casados. Es porque no ha sanado el niño interior de la seguridad y entonces se encuentra con alguien que le gustó y simplemente pues, se encuentra en amoríos y ya es todo, o sea, es un efecto de mentiras, porque si solo te están diciendo que aceptes a alguien en tu corazón y él te sanará, pero ¿con qué esfuerzo? Tienes que hacer un esfuerzo dentro de ti mismo para renovarte y cambiarte, no es solo el, ese hecho, que lo dicen, a mí, a, yo lo vine a entender eso en mi despertar de conciencia, la religión es simplemente algo de la 3D para tenerte sumiso y humillado, para decirte... Hay algunos en la religión que dicen, no, es que la codicia es mala, no, es que el dinero es cochino, no, es que si Dios nos quiere tener pobres es porque Él quiere. Yo odiaba esas frases... Había una que decía es que somos esclavos de Dios. ¿Cómo? O sea, no podemos ser esclavos de Dios porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces no tiene sentido. O sea, y él decía, ella y esta chica decía, sí, es que somos como ante él una hormiguita pequeñita, no somos nada. ¿Entienden? O sea, se están quitándoles el autoestima a la gente que va a, la, a las iglesias para, ante una deidad, que seguramente es una entidad de baja conciencia que hace eso, absorberte todo. Odiaba eso, no sé, a mí no me gustaba para nada. Y ese que yo estaba siendo pues eh, adoctrinada como cristiana, <risa> lo que a mí me causó más, o sea, lo que yo hasta ahora trabajo, hasta ahora trabajo en esta creencia limitante, en este Gregor es el hecho de que todo lo hago mal. De, ¿Por qué? Porque la religión te juzga y te dice que haces mal. La música que escuchaste está mal. No te debes poner la falda así. Eh, no puedes hablar así. No te puedes pintar así. Eh, porque está mal? Porque Dios dice que eso está mal, que eso es pecado, que eso es vanidad. Entonces te meten tanto en la cabeza que haces mal las cosas. Entonces tú te preguntas y te dices... Entonces, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué hago bien o qué hago mal? ¿Qué es lo que hago? Creo que estoy haciendo mal todo. ¿Y por qué les digo que hasta ahora lucho con, con este Gregor? Porque siempre yo me pregunto eh, si lo que yo hago está bien. Y luego trato de decir, no, sí está bien, tranquilo, lo que hiciste, el podcast que subiste está bien, el video que subiste está bien, está bien, relájate, todo está bien. Entonces es algo que te queda en la psiquis, que te juzgan tanto, te juzgan tanto, 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 que sientes que todo lo haces mal y sientes que no mereces algo a cambio, algo como... Ah, sí, estoy bien, lo hice bien, merezco tal vez un chocolate. Pero no, o sea, es como, todo lo haces mal, te bañaste mal, te despertaste mal, y les juro que tengo ese Gregor, tengo aún, y estoy trabajando en eso, porque me baño y digo, ah, creo que no me lavé bien el cabello, y, y luego digo, no, cálmate, sí te lavaste bien, sí te lavaste bien, no te preocupes, está bien lavadito, y luego, es todo ese Gregor que, que que se ha creado por toda la vida cristiana que tienes. Te han hablado tanto de que todo has hecho mal, de que eres un pecador, de que eres un gusano miserable, porque eso es lo que te dicen, de que tú no valiste nada, no valías nada, y que Jesús te sacó, y solo porque Jesús te sacó, tienes el espíritu de él, entonces solo por eso vales la pena. Entonces, sin él, eres un gusano miserable, o sea, y es algo que te queda en la psiquis. Y eso es un trauma totalmente, o sea, yo me traumé así a, a cabalidad que, que es el, si esté bien, me juzgarán, si me pongo esto. Y luego yo empezaba a decir, no, no me importa, bueno, si sí estoy bien. Y bueno, claro, mi mamá se crió en ese hogar, entonces es como que, oye, está mal eso. Entonces es como no no tranquilízate. <risa> todo está bien, es un trauma que te queda y ese es mío no a mí, no, a mí me molestaba también era el hecho de que eh, decían sí ahora voy a conseguir pareja y voy a pedirle a Dios. Y luego yo decía y había gente supremamente de dinero, porque había retiros, no había gente de dinero, y ellas obviamente no tenían los mismos traumas que yo tenía, porque tenían una vida más acomodada, era una vida más más fácil, y ellos decían, sí, encontré este muchacho, y que no sé qué, y decía, wow, y a mí por qué no me llegan estos muchachos, porque ella no tenía los mismos traumas que yo, entonces ellos qué decían, hora para que te llegue un buen chico, ¿Pero cómo me va a llegar un buen chico en el entorno en que yo vivo? Obviamente a la otra persona que tiene una vida acomodada, que sabe un poco más, que no tiene estos mismos traumas que yo, porque estoy segura que no ha de haber sufrido ni padecido lo mismo que yo, le va a llegar a alguien bueno para su vida. Entonces, y, y yo, yo me molesto y decir, ¿pero por qué a ellos les llega y a mí nada? O sea, ¿qué me pasa? Yo también estoy yendo a la iglesia, yo también hago esto. ¿Y por qué a mí me llega solo patanes? Y entonces era eso. Y, y, y bueno, hasta ahora, pues mi papá escucha una radio. Y ellos lo dicen: ora oh, y que hay entrevistas de que sí, lloré y le encontré en este encuentro y que no sé qué. Y oh sorpresas son de la misma clase social. Muchas veces, muchas veces como vanagloriaban, ¿no? Y decían, guau, guau, eh, el pastor se casó. Y era como, como, como que lo, lo, lo. lo. Lo van a gloriaban mucho y, y lo ponían como en un pedestal. Yo decía, pero es un humano igual que nosotros. ¿Por qué hacen eso? O sea, eso no está bien, eso como que no es normal. Yo lo pensaba, no o sé, sea, yo lo decía, eso no es normal. O sea, literal es que no es normal. Y luego, y no me alegro, ¿no? No me alegro por esto. Que no, para nada. Luego después se divorciaban o oh, terminaba preso. Entonces, los que nos decían arrepiéntase, eran peor, porque no trabajaban desde el niño interior roto, era un efecto simplemente, era como ocultar la verdad. Ocultas la verdad con algo que te dicen, acepte a Cristo, nada más. Ocultas la verdad. Um, mi familia se hizo cristiana porque mi papá es militar retirado y él estaba en servicio y él tomaba mucho. Yo en ese entonces yo no, aún no nacía. Y total es que mi papá coge un jeep, no sé cómo es la cosa, pero se va con un coronel y se chocan como en la vía Santo Domingo. Pero eso yo les digo así, que unos 40 años de atrás ya unos 40 años de atrás y este coronel sale corriendo y le deja a mi papá luego llaman una ambulancia, un señor que pasaba por ahí y llega al hospital ya casi, casi iba a morir y, y eso me cuenta mi mami ¿no? y le digo ¿por qué le pasaría esto? y ella dice lo que pasa es que yo mi mamá era católica y ella dice que le iba a rezar a la Virgen. Y le decía, por favor, virgencita, ayúdame a salir de esto porque ya no puedo. Ya no quiero vivir. Mi mamá toma muchos antidepresivos. Eh, por, por la vida, ¿no? O sea, no les voy a contar esto, esto, esto. Pero ustedes imaginan la vida que llevaba. Entonces, eh, le pidió a la virgencita que le ayude con esto, que le ayude, porque ella ya no podía vivir así, con todos los maltratos y no podía seguir así. Entonces ella dice que reza como el jueves y pasa al viernes esto, que le pasa a mi papi del de, de accidente de tránsito y todo esto. Y Mi papi sale vivo Después de mucha rehabilitación, cirugías plásticas en la cara, porque quedó destrozado. Y mi mamá cuenta que, que no que no dejaba que se vea en el espejo, para nada. Pero no, no mi papá no está desfigurado ni nada. O sea, él tuvo muchísimas cirugías plásticas. Mi mamá me cuenta que, que le llevaba al doctor fotos de mi papá. Y con eso le reconstruyeron la cara. Entonces, mi papá ahí decide dejar de tomar alcohol y alguien le invita a una iglesia. ¿sí? Le invitó a una iglesia y empieza la vida de cristianos. Eh, mi papá, mi papá, yo lo amo mucho a mi papá, muchísimo. La verdad es que yo lo, lo adoro mucho, pero él siguió. Él es militar retirado y es soldado de, era soldado de fuerzas especiales, o sea que él le mandaban a hacer misiones especiales. Entonces, seguramente tiene traumas muy densos, muy fuertes, por todo. La educación que tuvo de militar. Toda la educación. Y, y... Lo que cambió es que dejó de tomar. ¿Ya? Dejó de tomar, mi papá dejó el alcohol. Eh, y todo eso... Todo, todo, todos esos traumas... Todo ese dolor... Aún lo jalaba mi mamá, ¿no? Aún tenía ese dolor ella. Y es muy difícil sanar eso. Claro que... Intentaron... Intentaron llevarse bien, pero no. Al final ellos se separaron, ¿no? O sea, no legalmente, pero... Están separados. La iglesia... Tal vez sirvió algo para... para que mi papá pueda instruirse en un pensamiento crítico. Pero él es muy... De los últimos tiempos, no, ya arrepiéntanse en que ya viene Cristo y que va a venir el arrebatamiento y que va. O sea, te generan miedo, ¿no? Esos son los falsos maestros. Es un falso maestro que te genera miedo, porque un falso maestro te va a generar terror, pero un, no, un, un falso, un, perdón, un maestro verdadero te va a dar paz y te va a hacer entender y entrar con discernimiento. ¿Qué está pasando esto entonces? Vamos a mirar qué podemos hacer. Discernimiento. Entonces, él es muy como de los últimos tiempos, muy alarmista. Eh, cuando, o sea, yo nací ya en un hogar cristiano. Yo nací así yo tuve estos traumas muy fuertes, tuve una familia muy disfuncional mm, violencia, gritos, insultos seguramente ya en menos nivel que, que anterior a mis hermanos mayores, pero hubo, en menos nivel seguro, pero pero hubo mm, todos tenemos estos traumas, toda mi, mi familia, sí o sea, realmente yo he sido la que he trabajado mucho en esto, mucho, 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 cuando se dé la oportunidad tal vez podamos yo de brindarles una sanación, porque yo a, a mi mamá siempre hago, les hago las sanaciones y todo, pero a mis hermanas es un poco más eh, doloroso de hablar de esto, y seguramente en algún momento se podrá hablar pero a lo que voy es que lo que pasó la ayuda que pidió mi mamá fue una energía para cambiar, pidió caos pidió caos para cambiar toda la vida que llevaba y ese caos que pidió fue enviado desde el universo, ¿sí? Desde el universo, ¿por qué? Porque mi mamá es fuente creadora, porque vive Dios a través de su chispa divina. Vive Dios a través de su chispa divina, porque vive con nosotros. Dios vive en, en este cuerpo una experiencia humana también. Entonces, toda esta chispa de amor y de luz... Mmm, le hizo ese cambio a mi papá. Eh, no fue una deidad. No fue. Un, o a lo que me refiero una deidad. A esa, una estatua. No fue. Fue una energía de ayuda que pidió. Eh, que lo logró. Lo pidió, lo logró y se transformó. Fue una gran oportunidad para que desde ese punto pueda pueda cambiar su vida. Pero eso no le quita el hecho de que, eh, de que nada de lo que ha pasado en su vida tiene un efecto. ¿sí? Mi hermana, tal vez la mayor, no se lleva muy bien con mi papá, tiene resentimientos lógicamente eso tienen que sanar pero los dos son bastante parecidos en ese aspecto ¿no? entonces es complejo esto hay, hay, hay que eh, el sanar el amar desde ese punto es algo que realmente nos damos nosotros, que nos salvamos nosotros y que hacemos la introspección nosotros a pesar del cambio que tuvo mi papá... Yo sufrí mucho... Sufrí mucho... Y todos en realidad... Todos, ¿no? Mis hermanos... A pesar de que supuestamente teníamos un hogar cristiano... Sufrimos bien feo... Tuvimos traumas bien horribles... Aún así estamos... Estamos aquí... Entendiendo la conexión que tenemos con, el, con nuestra propia chispa divina. A lo que me refiero es, lo que yo quiero explicarles es, ¿qué significa para mí Dios? Dios vive a través de mí, desde de esta fuente creadora que es mi cuerpo físico, mi cuerpo astral, mi cuerpo mental... Mi cuerpo del alma. Porque son los tres los cuatro cuerpos que más usamos. Los otros tres de arriba es complejo que los activemos. Porque estamos en una dimensión muy bajo astral. Y para usar los otros cuerpos necesitamos más energía de alta conciencia. Pero nos, nos conectamos. Nos sirven para ir viajar al astral. Entonces yo... Vivo aquí con esta chispa divina dentro de mí y me amo que me cuido y cuido mi deidad que está en mí. Todo lo que yo pienso lo transmuto, todo lo que yo estoy sintiendo desde mi mente, desde mi alma y desde mi cuerpo tiene un significado de alto o bajo, baja conciencia. Y esto puede ser usado a mi favor para ayudarme así a transitar en este mundo. No estoy separado de la divinidad, más aún estoy unido a ella. Cuando yo hago canalizaciones, me uno hacia ti, porque somos uno hasta con las entidades de baja conciencia. Como somos uno, me uno a ti para hacer una experiencia divina. Pues no es que yo soy un esclavo, o soy una miseria, o que soy de lo peor y me sacaron de ahí. No, yo soy divinidad. Por eso yo creo, manifiesto y hago lo que yo realmente amo desde mi corazón. Entonces, todo este amor que surge a través de mí es la experiencia divina de amarme es la frecuencia del amor que crece en mí como soy divinidad puedo crear transformar transmutar y entender que tengo más vidas en planos distintos y que desde eso llega mi sabiduría eso es Dios pero la religión es un portal de baja conciencia para abducirte y hacerte sentir mal para mantenerte sumiso y callado y humillado para eso sirve así que hay que tener mucho cuidado con la religión religión y yo sí, sí estoy muy de acuerdo en que si tú estás en este despertar de conciencia por más que te cueste, debes dejar a un lado las doctrinas la religión y para mí no son compatibles el despertar de conciencia con la religión no es no es algo compatible este podcast les quería transmitir porque Considero que muy poco se habla de esto, eh, creo. Pero aquí estamos para entender, aprender desde las enseñanzas, desde el amor. Les amo mucho. Si desean una sanación astral, un taller de sanación, una canalización, eh, terapias conmigo, les dejo mi número de teléfono. Les amo mucho, les envío mucho amor, mucha luz, recuerden que yo les amo, amo de amar porque me amo a mí mismo y les amo a ustedes mucho, les amo, les dejo mi número de teléfono para que puedan contactarme, les amo.